0: E gente, esse é o Narrar é Resistir, uma coletânea online de narrativas ribeirinhas. Aqui quem fala é Clarice e eu vou acompanhar vocês na descoberta dos caminhos, cenários e personagens do rio das velhas e seus afluentes, guiados pelas histórias contadas por seus moradores. Você já sentiu medo de chuva? Eu falo de medo, medo mesmo? Medo de água. Água que cai do céu, no mais natural e necessário dos movimentos sobre a terra. Que nos olhos das crianças é mágica, no carnaval é confete. Na estiagem é bênção. Nas áreas próximas aos cursos d'água em leito aberto, é medo. Água que entra, que leva, que derruba, que interrompe. Água que mata. No episódio de hoje, Vitória, Neuza e Maria das Dores nos contam suas histórias atravessadas por esse medo pela frustração e pelas inquietações de ser uma ribeirinha. Inquietações essas que as uniram, que as uniram também a outras pessoas, como Mércia, João e Nunu, que há muitos anos vem resistindo juntas, lutando pelo direito de viver com segurança e qualidade de vida, às margens do córrego, navio, baleia. Espero que você, ouvinte, com ou sem medo de água, mas que nos ouviu até aqui, já saiba que o problema não é a chuva, nem o movimento natural de um rio de encher e transbordar. O problema está na conformação social e ambientalmente injusta dos nossos centros urbanos. O córrego do navio, conhecido para alguns como navio baleia, nasce na Serra do Curral e banha vários bairros da zona leste de Belo Horizonte, compondo a bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas. Nossa conversa sobre ele não termina aqui. Essa é a primeira parte de três episódios dedicados aos ribeirinhos do córrego Navio-Baleia.
1: Meu nome é Neuza Paula da Silva, tenho 73 anos, morei na beira do córrego durante 13 anos, muito sofrimento, água dentro de casa, sem, às vezes, poder sair de dentro de casa, nem entrar e nem sair. Quem tivesse dentro de casa não podia sair, quem tivesse do lado de fora não podia entrar. Foi sofrimento demais da conta durante 13 anos. Sofri muito, chorei muito, e muitas pessoas sabem de todo o sofrimento que eu passei lá. E se não fosse ajuda, do povo, da mestre, sou João, que me deu essa força, graças a Deus, a sair de lá. Apesar de que, que, às vezes, a gente tem alguns conflitos no prédio. Foi muito bom. Ter... Entrei de joelhos quando mudei o prédio, na Avenida Belém. Mas ainda a gente tem muitas coisas a, a desejar falta de colaboração das pessoas falta de respeito com as pessoas, mas é bem melhor do que morar na beira do corvo. Então eu agradeço muito a Deus, igual hoje está chovendo. Quantas vezes saí de casa, correndo, com roupa na mala, correndo para a casa da minha irmã, chegando com roupa molhada, dormindo no colchão eslavo, todo dia tinha de encher o colchão entre meia-noite e uma hora da manhã, enquanto todo mundo não deitasse, eu não podia deitar. Então, era um grande sofrimento. E além, ainda tinha o meu filho, também, que me acompanhava diante desse sofrimento. Por quê? Ele era doente, saía com a água no meio do joelho, e, às vezes, dormindo, não sabendo nem o que estava acontecendo. Então, isso foi muito sofrimento para ele, durante 13 anos. Então, o que eu mais tenho de agradecer, apesar de eu tenho muito que agradecer a Deus de estar morando no prédio. Às vezes, vivo meio assustada com tiroteio com drogas, que funciona lá no prédio, tá? Mas, graças a Deus, não me afeta tanto, porque o Juliano é uma pessoa sossegada hoje, graças a Deus, não me aborrece nada. Se ele não tá no quarto, ele, ele tá no Cesão Leste. Se ele não está no Seizão Leste, ele está no... Mas surge o nome, então no centro de convivência e ele apoia muito ele, ele gosta muito de desenhar, então fica no quarto o dia inteiro desenhando sem aborrecer ninguém, tá? Então, cada um no seu canto. Com meus vizinhos, é bom dia, boa tarde e assim eu me dou muito bem, graças a Deus. E hoje está chovendo, a minha filha até me acredita. Arrastou a cadeira e eu já estou com medo da chuva, que toda vida eu tive muito medo. Muito medo de chuva, até hoje. Às vezes chove, eu entro para dentro do quarto, vejo a cortina e fico no escudo, só rezando, pedindo a Deus a poder não causar nada de perigoso, mas não nos prejudicar. Muito obrigada, agradeço muito a Deus. Além da minha família ter saído da beira do Corpo, mais cinco famílias, contando com a Maria Auxiliadora, que faleceu, que era também companheira de caminhada, da luta, eu também continuo assim. Graças a Deus, hoje tem o meu quarto, a minha casa, meu filho tem o quarto dele, tranquilo. Posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sem pensar que minha casa vai ser inundada por chuva. Tá? E além, mais cinco famílias podem deitar tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro tranquilo e dormir. E além, eu ainda ajudo a comunidade fazendo as minhas coletas de latinha para contribuir com o meio ambiente, além de me ajudar no meu rendimento.
2: Meu nome é Vitória Batistera e tenho 79 anos, sou funcionária pública aposentada e moro aqui no bairro do Pompeia há 50 anos. Contarei para vocês um pouco da história do córrego do navio. Na década de 70, as condições de saneamento básico, essencial, eram péssimas. Com o um grande número de moradores, ficou... Assim, barracão de um lado, barracão de outro e o córrego recebendo, esgoto-se aberto, o córrego recebia todos aqueles tipos de impureza, onde tinha animais, cobra, barata, muita mosca. As casas, a gente não, tava, não tinha condições nem de dormir de tanto pé longo. Ép na época de chuvas. A gente tem relato de, até de pessoas desaparecidas, tá? Até hoje não foi encontrada. Então, eram muito péssimas nossas condições de vida aqui. Quando foi em 2006, eu me aposentei e percebi que aí a gente ainda precisava de ter uma luta muito grande para ver se conseguia a, a, a construção da obra, onde encontrei, entrei para a associação e lá encontrei a Mércia, o João Geraldo, o Walter Gregório, a Maria Luísa, minha vizinha. E começamos a escrever cartinhas para vereadores, para, para deputados, para e foi carta até para o presidente da república. E a luta continuando, sabe? Cada dia a gente ia tentando de todas as formas para conseguir o recurso para fazer a avenida. Em 2013 tivemos a primeira, uma surpresa muito grande, que conseguimos o recurso, que veio da, um pouco da prefeitura, um pouco da BMDS, e conseguimos um, uma parte da obra, que é da avenida da rua Furquim até na juramento onde tem uma rotatória linda, maravilhosa. A avenida ficou maravilhosa, muito bonita. Então, muita luta, muito sacrifício, mas tivemos essa grande conquista. Então, a gente espera o seguinte, que a segunda parte da juramento Otano Baleia, que nossos representantes nessa mudança de governo agora, tenhamos uma sorte de conseguir esse recurso para que as pessoas que moram lá tenham a mesma condição de vida que nós temos aqui, que melhorou 100%. Então, é, vamos ver o que, que acontece, tem muita coisa boa para vir ainda, né? Vamos continuar na luta e tá aí um pouquinho da história do córrego do navio para vocês, tá? Obrigada.
3: Eu me chamo Maria das Dores Santana tenho 66 anos de idade e há 56 anos é, eu moro aqui na região, ou seja eu, uh, eu moro na rua Isaura Possidônio que em tese faria esquina com a Avenida Belém, onde ao fundo ou cortando essa avenida existe um curso d'água denominado como córrego do navio. Quando eu me mudei para cá, não era só um pequeno curso d'água, era um córrego que, apesar de não ser exatamente limpo, era um local onde as mulheres até mesmo a água servia para lavar a roupa e Havia, existiam também minas d'água, onde quem não tinha uma cisterna, porque naquela época não havia encanamento d'água, quem não tinha uma cisterna, utilizava a água da mina para as necessidades ah, básicas, né? o banho, ah, lavar a louça, arrumar a casa, etc. E, tal. e hoje, é, o, que a gente, o que se percebe é que desde aquela época, a única melhoria que aconteceu aqui foi só uh, na, na rotatória ali, Rua Juramento, porque uh, de lá para cá nada mudou. Uh, esse, esse curso d'água, esse córrego está cada dia mais assoreado e mesmo a prefeitura vindo a cada 90 dias, está uh, limpando, retirando lixo, toneladas de lixo dentro do córrego, eles viram as costas daí uma semana. Tá tudo uh, cheio cheio de água é novamente. Tudo cheio de, de lixo, né? Uh, é uma situação que é bastante incômoda, porque a época das chuvas. É, na, quem mora aqui, quem está nessa região do lado no qual eu estou, da Isaura Pocidônio, não. E até as pessoas que moram na parte de baixo do Paraíso eles não têm nenhum acesso ao bairro saudade devido a as enchentes é, como não, não existe esgoto uma rede de esgoto por aqui a água desce é direto ah, pela rua né tanto a ah, aqui pela rua joaquim zenir pela rua isaura possidônio que acaba desaguando na avenida belém quanto a, a as águas que vêm descem da rua Aureliano Magalhães e que vem também desaguar no córrego do Belém. Então, as pessoas que moram ali embaixo, é, próximo ao córrego, que é bem próximo mesmo, as pessoas ficam ilhadas dentro de casa. E uh, aqueles que vêm, que teriam que vir da, da, do bairro Saudade para cá também, não tem nenhum acesso. Eles têm que dar uma volta até a uh, subir na a rua Florina para ter acesso pelo bairro Paraíso então é uma situação bastante crítica o que eu já fiz uh, para poder tentar melhorar essa condição foi uh, através do, do, dos, dos movimentos né, que houve aqui que quem fez ou trabalhou-se não exatamente por aqui mas uh, pelo bairro Facilitou, possibilitou as melhorias até o bairro Saudade, que foi as associações de moradores né, do bairro da AMAP, bairro Pompeia, uh, e os vizinhos aqui que se interessavam, mobilizados, uh, fomos, lotamos um ônibus e fomos até uh, a Câmara uh, Municipal, à época, a apoiar. O, o projeto que, que, como o próprio Paulo Lamar que assegurou, não era um projeto dele, era um projeto pela continuidade de um trabalho que já havia sido iniciado por outros e que só havia contemplado até ali a região uh, Pompeia. Né? Não tinham chegado exatamente uh, as outras as outro, uh, a outra região cujo projeto seria é, que se abrisse essa avenida Belém, que uh, fizesse um, 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 tipo assim, um, uma forma que esse córrego seguisse, fosse limpo, desassoreado e houvesse uh, um canal para que ele seguisse aberto uh, até o Ribeirão Arrudas. Uh, foi um projeto que, apesar né, da a gente ter lá, feito pressão, a verba saiu, só que essa verba parou cá na, na rua Juramento. Ela não prosseguiu como era o que o Paulo Lamac havia trabalhado, que seria chegar até o bairro Serra. Isso para poder uh, favorecer as pessoas mais prejudicadas que se encontram exatamente na região onde eu moro. Paulo Lamarck, à época vereador, abraçou esse projeto, era vereador aqui do Bairro Paraíso, abraçou, trabalhou pela continuidade desse projeto, pela liberação da verba, em função de, enchente, de uma, um enchente horrível que havia acontecido aqui e que muitas pessoas tiveram a sua casa inundada e perderam tudo. Entretanto, Uh, com tudo que foi feito, com todo o dinheiro que saiu, essa, 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 é, 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 esses benefícios não chegaram até as pessoas que continuam sofrendo com o risco das inundações pela total ausência de falta de rede de esgoto aqui na região. Então assim, uh, os incômodos são muitos. A época da, da, na seca é o mau cheiro do, 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 do curso d'água. Animais mortos, lixo jogado e, do, nas chuvas, as enchentes. Sinceramente, eu não vejo, assim, até o momento, nenhuma melhoria aqui para a região onde eu moro. Não aconteceu nada, porque a única coisa que fizeram aqui foi um escadão para se ter acesso da rua isaura Pocidônio à, 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 à parte baixa, aqui que seria a continuidade da Avenida Belém, que hoje nem sei que nome que deram, parece que é Vila Belém ou alguma coisa nessa ordem. E há um ac acesso esse que, quando chove, é inviável, né? porque ah, o escadão também se transforma numa vera, verdadeira cascata. Quanto a perspectiva é, de, de melhorias, sabe? É, eu sinceramente, a despeito de trabalho do trabalho de pessoas como a Mércia Inês e o Sononô, é, eu sinceramente estou Desencantada, sabe? Desencantada. Eu não acredito que, sinceramente, que os meus olhos, os olhos de uma criança, que hoje, da criança que aqui chegou, oriunda do interior, que achou que a região era até uma região bonita, porque lembrava para ela as coisas né da sua, da sua própria origem. E, na realidade, a despeito de tudo isso, Uh, só tem visto ao longo desses anos todos uh, a situação ser cada vez mais uh, degradada. O ambiente está cada mais, vezes mais degradado. Hoje os imóveis existentes são ocupados pelos netos das primeiras famílias que aqui estavam quando eu cheguei, uh, que me parece também não terem assim, uma preocupação ou nenhuma preocupação é, com a questão de preservação do meio ambiente, bem como ah, se o próprio poder público não, não, não promove ou não cria condições ah, para o saneamento básico, o que é que se vai esperar do restante? Né? Então, esse é o meu depoimento. Eu acredito que... Ah, quaisquer melhorias que possam haver, eu espero né, que os meus olhos possam contemplar, mas depois de, é, com certeza, 56 anos, a descrença é muito grande. Boa tarde, sucesso para vocês no, no, no projeto.
0: O projeto Narrar é Resistir é uma iniciativa do Orla, uma articulação entre movimentos da Zona Norte de Belo Horizonte em defesa do território, suas águas e culturas, idealizado por Clarice Flores, Érica Ferreira, Roseli Correia e Tatiana Silva. O projeto foi desenvolvido durante o segundo laboratório de emergência Covid-19, Reconfigurando o Futuro, com suporte dos projetos Silo, Arte e Latitude Rural e Procomum e com a parceria de profissionais e pesquisadores multidisciplinares de forma colaborativa e online. Agradecemos a colaboração de Fernanda de Gaolin, Letícia Letícia Daidoni, Olivia Blanc, Marcela Correia, Suiane Macedo, Ana Cardoso, Mike Faria, Notívago e Clariana Aruxa, as pessoas que doaram seu tempo e compartilharam suas experiências e talentos para que esse podcast chegasse até você.